0: De Masi, tu entrevista. Gracias, Mariana. Bueno, quiero contarles eh, una historia, una historia que arranca el 17 de febrero del año 1977. Esta historia tiene dos protagonistas. Eh, uno es Mario Rubén Arrazogaray, a quien llamaban Tato, y su pareja, Guillermina Silvia Vázquez, a quien le decían la negra. Esa mañana, mediodía tarde, del día 17 de febrero de 1977, Tato estaba cortando el pasto en la vereda de su casa. Silvia la Negra estaba viniendo del sindicato de Luz y Fuerza, donde trabajaba. Eh, supuestamente se tomó el colectivo, el colectivo 98, y algo pasó cuando llegaba a la parada. Estamos hablando de una casa que compartían... Eh, Tato y La Negra, su pareja que está en Espeleta, en la intersección de las calles Colombia y Asunción. Mario, después de un tiroteo con la policía, logró escaparse. La Negra, en cambio, nunca llegó a su casa, fue detenida y continúa desaparecida. Quien ordenó ese operativo en la casa de Tato y de La Negra, un hombre que se llama Ernesto Guillermo Villarruel, quizás por el apellido le suene. Ernesto Guillermo Villarruel es el tío de la candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza, Victoria Villarruel. Es un tío que estuvo profugado de la justicia, que luego fue detenido cuando fue a votar en el año 2015 y que no pudo ser condenado por, por este delito. ...porque le diagnosticaron una enfermedad... ...por la cual no podía asumir eh, una participación en el juicio. Este es el tío del que Victoria Villarruel no suele hablar... ...y estamos en comunicación telefónica con Enrique... ...Enrique Arrasogaray, que es el hermano de Tato. Hola Enrique, soy Victoria Demasi.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Victoria, ¿cómo estás?
0: Muy bien Enrique, muchas gracias por este ratito en Gente de a Pie... Eh, quiero preguntarte cómo estás después de el resultado de ayer eh, En el que la libertad avanza Que viene con esta fórmula que incluye a Victoria Villarruel Obtuvo el 30% de los votos y por lo menos llega debilitado al balotaje Esto en relación a la historia de tu hermano eh,
1: Digamos que estoy contento, ¿no?
0: Uh
1: -huh. este, incluso más allá de la historia de mi hermano Estoy contento igual ...pero yo no, no estaba al tanto... ...cuando yo estuve escarbando la, los hechos... ...la historia de mi hermano y de mi cuñada... Eh, ...conseguí el, el expediente militar... ...que habían abierto el Rey de la Muerte... ...de un suboficial...
0: Uh -huh.
1: ...y ahí debería estar mencionado... Eh, ...el apellido de este hombre... Uh -huh. ...pero la verdad que no reparé... ...no, no le presté atención...
0: ¿Y cuándo supiste que el tío de Victoria Villarruel había estado involucrado eh, en la, bueno, casi detención de tu hermano y en la desaparición de tu cuñada?
1: Lo supe hace poquito, por un artículo, creo que fue en Página 12, no sé si lo ubicás.
0: Eh, sí, no sé, digamos... No sé de a qué artículo te referís Pero me llama la atención que vos No tuvieses conocimiento De que sea esa persona La que tuvo que ver con La detención, casi detención Y desaparición de tu cuñada Bueno, ¿qué te pasó cuando cuando advertiste esa novedad?
1: Eh, bueno, esa novedad Fue impactante Sin ninguna duda eh, Porque es como que Algunos círculos se cierran ¿No? Uh -huh. eh, bastante impactante esto de, de ver cómo alguna gente se recicla eh, porque veníamos conociendo qué opinaba de estos temas tanto mi ley como su candidata vice eh, y nos venía repugnando ¿No? Uh -huh. Esas, esos planteos eh, y y comprobar que él viene de una familia de, de represores no sé si hay otros en esa familia pero por lo menos este tío eh, es como encontrar un toquecito de coherencia al mismo tiempo de tristeza ¿no? porque el que a esta altura en nuestro país después de tanta pelea florezcan este tipo de personajes es, es lamentable es triste indican en algunos aspectos cierto retroceso, eh, pero bueno hay que asumirlo, ¿no? Uh -huh. eh, es una mezcla de bronca, tristeza y también de alegría porque eh, se los individualiza, ¿no?
0: Claro, eh, se los recorta, se le... digamos. Este, esta claro, persona si es se llama. Recorte, así, claro,
1: se los pone en la lupa y encontramos la coherencia de sectores en, en nuestro país, sectores de la población de nuestro país que que son enemigos, hay que decirlo con, con pocas y claras palabras. Enrique, son, son enemigos.
0: Tu, tu hermano eh, militaba en Montoneros. Eh, Victoria Villarruel propone otra memoria, que es reconocer a las personas que han sido eh, asesinadas en operativos que organizaba la guerrilla armada. ¿Vos cómo te paras frente a esa situación?
1: Bueno, es una, es una situación incómoda. Yo no, no, no comparto esta, esta visión de que hubo una guerra, como plantean algunos, uh -huh. incluso como planteaban en su momento eh, las organizaciones armadas, ¿no? Este, lo decían y lo, y lo transmitían en su propaganda, en sus periódicos, en, su, en sus revistas. Yo no creo que haya sido una guerra, uh -huh. eh, una cosa tan desigual, no se puede no no puede ser interpretado como una guerra en mi opinión uh -huh. eh, eh, los eh, lo, los atentados que la que la guerrilla hizo sobre, sobre distintas personas creo yo tienen que ver con eh, una una carga de daños que esas personas venían así, así habían hecho o venían haciendo sobre la sociedad un caso por ejemplo más emblemático es el de Alamburu ¿no? uh -huh. eh, que era presidente de nuestro país perdón, presidente de facto no era presidente claro, en sí. realidad sí. se había metido en la Casa Rosada de Prepo a punta de tanques y de fusiles derrocando a un gobierno constitucional cosa que nunca fue enjuiciado ni él ni otros golpistas por el hecho de derrocar a un gobierno constitucional como si fuera legal, ¿no? Uh -huh. Este eh, él eh, era usurpaba el cargo de presidente cuando fusilan a más de 30 personas, está mal dicho fusilan, digamos, eh, fue algo parecido a un fusilamiento, pero fueron asesinatos a sangre fría. Eh, tanto en los basurales de John Suárez, como mm. en los cuarteles de Campo de Mayo, como en La Plata, como a detenidos acá en mi ciudad, en Avellaneda, que los pusieran en la luz en la madrugada del 10 de, de junio de 1956. Es decir, eran, eh, en, en, en el caso concreto, por ejemplo, de Aramburu, era una persona que había eh, presidido la ejecución de daños y de asesinatos irreparables uh -huh. con eso yo no, no justifico creo no que que la justicia viene por otro lado no uh -huh. este pero pero eran algún eran hombres que habían ejecutado daños eh, a la población y a los sectores patrióticos de la población muy graves
0: si sí, recién nos enganchás, estamos en comunicación con Enrique Arrazogaray. Él es periodista, es escritor y es el hermano de Tato y el cuñado de La Negra. Eh, Tato sobrevivió y La Negra continúa desaparecida. Eh, ¿Qué fue de la vida de tu hermano después de tirotearse esa tarde del 17 de febrero del 77 con la policía y huir al Uruguay? ¿Cómo fue ese contacto con él? ¿Cómo siguió su vida?
1: Eh... Um... ...más o menos a las... ...yo no me acuerdo los días exactos... ...pero las dos o tres semanas... ...de ese hecho... Eh, ...me acuerdo que yo había empezado a estudiar filosofía... Uh -huh. eh, ...yo soy siete años más chico que él... Uh -huh. ...había empezado a estudiar filosofía... ...había hecho la, la colimba... Eh, ...hacía unos pocos meses... Eh, ...y... ...y me había levantado para ir a, a dar un examen... ...muy temprano y se me aparece mi hermano eh, en mi casa. Mm. Eh, hacía rato que no lo veía. Ahí supe, porque me lo contó él, lo que había pasado en Espeleta. Eh, estuvo ese ese día, no entero, algunas horas, eh, en busca de ayuda, porque estaba absolutamente desamparado. Ahí me contó que esos esas dos o tres semanas entre los hechos de espeleta y la llegada a mi casa estuvo viviendo a los altos en casas que, que que lograba pasar la noche eh, y, y pensaba irse para Uruguay eh, si podía lograrlo ahí eh, le dimos a mi hermano algo de dinero y y, y alguna apoyatura de ropa no me acuerdo de qué cosa y se fue eh, y no supimos nada durante tal vez tres meses o cuatro que aparece una carta que él mandó a un vecino eh, y que nos la, nos, nos la acercó contando que estaba en Uruguay efectivamente en Montevideo y que precisaba dinero para sostenerse entonces este mis viejos, mi hermano mayor y yo conversamos el tema y me me propusieron eh, que viajara yo a Montevideo eh, con una excusa que armamos y le llevé ese dinero y pasé ese día en Montevideo con mi hermano charlando largo y tendido. Eh, ¿Te
0: puedo contar qué pasó esa tarde de febrero del 77? Sí, sí, sí claro, claro,
1: claro, claro. Sí, sí, me lo contó. Algo he dicho vos recién. eh yo te lo es un poco largo pero te lo hago telegráfico si Dale. Te
0: sí me gustaría
1: él, él estaba en su casa y en Ranelag una casa chiquita que alquilaban con, con su mujer eh, la mujer había ido a trabajar había pasado algo era era un poco más allá del mediodía eh, él estaba pleno calor ¿no? en febrero uh -huh. este eh, y estaba con una bermuda con un pantalón corto y salía para la vereda a cortar el pasto con una tijera y, y en unos segundos ve que vienen caminando tres hombres desde, eh, desde menos de, de media cuadra, este, 20 metros, 30 metros entonces bueno, él ya estaba a esa altura con el olfato agudizado se mete corriendo para adentro agarra una una bolsa, tipo bolsa de los mandados que tenía preparada siempre, donde tenía algunas granadas y alguna pistola, eh, y usando palabras de él, armó una cortina con las granadas. Uh -huh. eh, se, se lamentó bastante de que una de esas granadas cayó en el gallinero del vecino y, y se quedó siempre en la cabeza con, con los ruidos de las gallinas, no con el cacareo uh -huh. de, de las gallinas. Esa, esa cortina le permitió escaparse para el otro lado eh, y, y ganar una buena cantidad de metros eh, en distancia de estas tres personas que lo pretendían eh, secuestrar. Uh -huh. eh, en esa carrera, eh, digamos, había distancia, pero no tanta, 100 metros tal vez, eh, le, le venían tirando eh, y me contó mi hermano que en un flash, ...entendió... ...que si seguía corriendo... ...algún tiro le iban a pegar... ...porque no... no la, ...las posibilidades eran ínfimas... ...entonces... Eh, ...se tiró al suelo cuerpo a tierra... ...apuntó y bajó a uno de ellos... Uh -huh. ...de un tiro... Un, un, ...un solo tiro... ...y los otros dos... ...vaya a saber qué pasó... ...no lo sé, se asustaron... ...o se quedaron atendiendo a su compañero... ...o algo así y él eh, siguió corriendo eh, le pidió prestado entre comillas a un vecino que pasaba por ahí un pantalón y una camisa porque él seguía con el short eh, se alejó un poco más también este eh, ejerciendo alguna presión consiguió un vehículo y se alejó en ese vehículo y bueno y, y ahí logró zafar de la coyuntura
0: ¿Y qué sabes eh, de tu cuñada? ¿Qué se supo después?
1: Eh, lo que yo sé es lo que me fueron contando porque yo estuve investigando esto uh -huh. estuve en el barrio conversando con vecinos eh, y lo que yo pude reconstruir es muy poco uh -huh. que ella volvía del trabajo vos hablabas de un colectivo
0: sí.
1: yo tengo idea que venía en tren desde ah, Constitución
0: Colectivo 98 es el dato Sí, que me sí, puede
1: ser, claro este, puede ser eso perfectamente puede ser pero yo yo no sé de dónde me quedó que ella eh, había que el, el hábito de ella era volver en tren Bien. y que bajó de la estación que eran pocas cuadras hasta la casa y cuando estaba llegando una vecina le dice a un milico porque ya para esta altura había venido eh, una docena de, de, de militares con un camión y todo uh -huh una vecina le dice a un milico esa que viene ahí es la mujer del que se escapó oh. y la agarran uh -huh. y sé que estuvo en el Vesubio eh, la mantuvieron ahí en situación muy mala yo he hablado con sobrevivientes del Vesubio que la tuvieron como compañera de cautiverio estaba muy mal, muy mal, pero muy muy mal anímicamente estaba eh, muy enajenada y bueno, hay un momento en que desaparece de su cautiverio se supone que mm. eh, la mataron y en algún lado la, la han tirado ¿no?
0: Bueno, Ernesto Villaruel, el tío de Victoria Villarruel era jefe de la División Segunda de, de Inteligencia del Regimiento de Infantería Número 3 de la Tablada y tenía su propia oficina en el Vesubio de acuerdo a la investigación que hizo la justicia eh, Villarruel habría dado la orden del chequeo en la casa de tu hermano y cuñada desde esa oficina Enrique, eh, me gustaría saber qué pensás ...respecto del de buen resultado que obtuvo la Libertad Avanza, tanto en las PASO como en las primarias de ayer, en relación a esto. Después de las PASO, Victoria Villaruel organizó un homenaje a las víctimas del terrorismo, estoy haciendo comillas, esta es la radio que no se ve, pero bueno, digo que es lo pongo entre comillas... Eh, y te pregunto si pensás que este discurso duro que propone otra memoria, reivindicatorio de la dictadura militar, hizo Mella y le cambió la decisión a las personas que quizás si sí le hubiesen confiado su voto a la Libertad Avanza. Resumidamente, la pregunta es, si te parece que ya somos una sociedad que no está de acuerdo eh, con volver a discutir eh, situaciones o hechos de nuestra historia que están saldados.
1: Eh, yo te contesto enseguida, pero dame 20 segundos claro, sí. para completar una cosa anterior. Sí. Eh, vos decías que eh, la orden la dio el tío de, de esta de esta mujer, ¿no? Sí. Eh, seguramente eso fue así. Eh, si está en la investigación judicial, debe ser así. Uh -huh. Lo que yo recogí eh, es que esta, estos, estas tres personas sí. que eran eh, personal de, de de la tablada pero estaba de civil fueron hasta una casa de un uh -huh. señor llamado Julio Ortega, uh -huh. no muy lejos de la casa de mi hermano, sí. se conocían este Julio Ortega con mi hermano, yo había conocido varios años antes a este Julio Ortega, no éramos amigos ni nada, pero lo conocía, a él y a su esposa, eh, y yo tenía esas sensaciones raras que a veces yo iré intuición, no sé cómo llamarlo, uh -huh. eh, pero que él podía saber algo del episodio en de la casa de mi hermano. Sí. Me costó ubicar el domicilio hasta que lo conseguí y me senté con él a hablar. Y él me contó que él entregó la casa de mi hermano. Uh -huh. eh, bajo presión, con una pistola en la cabeza, uh -huh. etcétera Pero fue él el que, el que entregó eh, la la dirección exacta y acompañó y le marcó eh, a, a este trío la la casa de mi hermano uh -huh. bueno dicho esto eh, te respondo con mi opinión sobre lo que me planteas sí. eh, lo que me planteabas recién eh, lo, lo que decís de la maduración de nuestra sociedad eso es en mi opinión siempre relativo uh -huh. Eh, siempre hubo hay y habrá eh, diferencias de ideas en nuestra sociedad siempre va a haber sectores eh, intermedios, sectores de avanzada y sectores atrasados, retardatarios o como se los quiera llamar más conservadores, ultraconservadores eh, siempre va, va a haberlos, a veces puede ser que estén en el poder, otras veces no otras veces recluidos en algún rincón pero siempre existen, siempre existe. Por decirlo demasiado fácil y esquemáticamente, la, la derecha o la ultraderecha siempre existe, y en todos lados, en todos los países del mundo. Eh, ahora se han dado algunas cosas, tal vez eh, el gobierno anterior de Estados Unidos, tal vez Bolsonaro, tal vez algunas otras cosas, permitieron que florezca en nuestro país una corriente bestial como la que encabeza Milay uh -huh. eh, y su y su co-equiper. Eh, en este caso han eh, aparecido y han reclutado una cantidad de votos sorprendente. Algunos de esos, de ese 30% de votantes, eh, porque no es homogéneo eso, eh, ese 30% no son videlistas, quiero decir no lo son pero eh, ese discurso entró eh, en una cantidad de gente por distintos motivos eh, y creo que no hace falta decirlo pero eh, en, en, en una parte sobre todo creo yo en los muchachos más jóvenes un poco despreciando el sistema político que tenemos que no resuelve muchas veces cosas eh, más que, que elementales Uh -huh. eh, ese sector de la sociedad va a existir siempre eh, por eso permíteme ubicarme en el lugar opuesto a eso, nosotros nunca tenemos que bajar la guardia nunca, jamás tenemos que bajar la guardia, y estar siempre preparados a que esos sectores en algún momento y de alguna manera van a tratar de retomar su uso sus, eh, sus rincones de poder
0: Enrique, te agradecemos muchísimo esta, este tiempito que nos diste aquí en Gente a Pie estamos en contacto te mando un beso grande, gracias
1: Un abrazo a ustedes, hasta Hablamos
0: luego. con Enrique Arrasogaray eh, que pasó por aquí por Gente a Pie Victoria de Masi